0: Přiznám se, že při vyslovení jména Vachoušek mi zazní v uších okamžitě slova bývalého šéfa fotbalových tepic Františka Hrdličky, který už bůžel není mezi námi. Když kariéra týnejdžera Štěpana Vachůška na tepicích sníderlech na jeře 98 začínala pro nesovětu, kterou si pamatuju do dnes. Ten kluk to jednou dotáhne daleko. Je neskažený, ze skromných poměrů, pokorný, pracovitý a také patříčně ambiciózní. Po čtyřstoletí myslím, že mluvil pravdu, protože svou kariérou můžete být, Šipáne, nejspíš spokojený.
1: No, krásně se to poslouchá, protože, jestli tohle řekl pan Herlička, tak to určitě má velkou váhu. Na druhou stranu musím opravdu říct, že s kariérou, krom Z jsem maximálně spokojený a myslím si, že z toho se dalo ještě vytěžit víc, ale bohužel pak, když už to vypadalo, že že ta kariéra by mohla rozkvětat dál, tak mě vždycky zastavilo zranění, ale říkám, za ty kluby, který jsem hrál a, a, a tu cestu, kterou jsem ušel, tak si myslím, že
0: může panovat u mě obrovská spokojenost. Ligová premiéra v 18. letech v Jablonci 31. května, kdy jste měl kolem sebe hráče, kteří už měli něco za sebou, Michala Bílka, Mariana Řícka, Dušana Tesaříka, Hradka Diveckého, které který jste mimochodem po hry střídal. Jaké to bylo vůbec pro 18. letého kluka v letě do ligy? Tak určitě to nebylo jednoduché,
1: protože tenkrát dostat se do ligového mužstva to chtělo opravdu mít obrovskou kvalitu, ale hlavně drzost a chuť, protože ty jména, který jste vlastně vyjmenoval, tak to už byli zkušení fotbalisti a výborní hráči. A to byl Pavel Verbíř, Míša Bílek, Zdeno Frťala, Radek Divecký, Dušan Tesařík. Tyhle ty všichni kluci mi toho tenkrát dali strašně moc, protože těch kluků mladých, kteří se do toho Ačka dostali, nebylo vůbec hodně a o to víc si vážím
0: toho, že, že jsem se dokázal, dokázal tady o těch kluků učit. V další sezóně už těch šancí, které se dostával trenera pešiceho, bylo, bylo víc a víc. Posílal vás na hřiště v sezóně, která skončila pro Teplice historickým úspěchem, protože skončila, skončili v Lize druhé No, na to se krásně vzpomíná.
1: Sice u toho památního zápasu ze Slávy jsem jsem byl na tribuně, ale ale ten obrovský úspěch, který se nám tenkrát podařil, tak ten se vlastně nám ještě nepodařil nikdy zopakovat a myslím si, že se jen tak nepodaří. Že to to mužstvo bylo tak, tak silný a těma hráčema tak kvalitní, že že i v těch těžkých chvílích prostě se dokázalo zmobilizovat a, a porážet Slávě a, a Sparty, nebo minimálně s nimi hrát vyrovnanou party. Takže na ty zápasy samozřejmě chodilo spoustu diváků a, a ty zápasy byly vyprodaný a,
0: a byla to nádherná atmosféra. Pamatuju, že v rozhodujícím zápase ze Sláví jste seděl na tribuně, ale pak jste se se oslav. A jízdy autobusem, městem, zúčastnil a slavil jste s Seriem Mančatem.
1: tak takýhle, ty, tyhle ty věci mi nikdy jako ne, ne, neutekli, no, neunikly. Ne, myslím si, že i kolikrát trenéři mi to, hlavně za začátku, když jsem byl mladý kluk a měl jsem se spíš věnovat tomu fotbalu, tak, tak mi to občas bylo vyčítáno, ale já si myslím, že, že zažít takovouhle oslavu a takovouhle věc by si neměl nechat ujít žádný mladý kluk protože ho to pak může posunout dál i, i, i tyhle ty věci prostě myslím si, že tý dnešní mládeži trošku chybí.
0: Nepřipadá se štěpáne tehdy jako ve snu nebo jako v nějakém hollywoodském filmu, kluk, který pocházel z hodně skromných poměrů, které se Stejně jako u Vráchu stará babička s dědou, který jste vyrůstali a najednou vícemistr. No tak to byl další splněný sen.
1: Já si myslím, že já jsem si ty, ty cíle dával postupný. Jo. Já jsem nikdy neměl cíl hrát za nároďák, hrát, hrát v cizině. Měl jsem skromný cíle a, a první cíl byl dostat se do ligových teplic a, a zahrát si za Ačko. A, a když se mi to vždycky splnilo, tak jsem si dával pak vyšší a vyšší cíle a, a pro mě mistrovství Evropy do 21 let bylo, bylo prostě něco neskutečného a nezapomenutelného. A ta parta, která tam panovala, a teď jsme se vlastně sešli po, po, po 20 letech a ty kluci jsou pořád stejní a myslím si, že s každým si máme co říct, tak je to hrozně ceněný
0: co v úvodu spomíná slova Františka rličky. Bylo něj hodně pravdy? Já, já jsem to vždycky
1: říkal, já jsem, to, já jsem si to musel všechno vlastně projít, vydřít sám a, a o, ještě by si myslím, že by tam občas mělo zaznít slovo, že jsem byl, že jsem byl trošku možná flegmatik a, a, a z začátku neúplně jsem tomu všemu Přicházel na choj, takže občas nějaké výkyvy tam byly, ale na to si myslím, že jsem měl právo, ale byl jsem skvěle vychovaný určitě ze skromných poměrů a, a, a o to víc mě to vlastně i ta, i ta tragédia, tragédia, která mě potkala, mě, mě vy, vy, vyburcovala k tomu, abych jednou něco dokázal.
0: Když jste vlastně žil bez maminky, hmm. bez státy. Bez Vyrůstal jste bez rodičů, hmm. vychovala babička s dědou, hmm. vychovávali vás bílíně přímo na fotbalovém hřišti. kde babička dělala s prácu, ano, jestli mám má, dobré informace.
1: Máte, máte, ano, je to tak, já, ale já jsem s bráchou nestrádal vůbec, já měl krásné dětství, prostě my jsme babičku brali jako za mamku, protože jsme se to dozvěděli, až když nám bylo deset a bráchovi dvanáct, takže, takže my jsme jako to dětství prožili tak, jak kdyby jsme měli normálně oba rodiče a, a myslím si, že se nám věnovali spoustu, spoustu chvíl a spoustu odříkání kvůli, kvůli nám. Takže to dětství, já jsem nestrádal. Já, samozřejmě to, pak mě to jakoby ta tragédie mě ranila a o to vícem jsem si řekl, prostě, že, že, že chtěl bych udělat nějakou díru do světa a udělat co nejlepší
0: kariéru v tom fotbale. Tím, že jste vyrůstal přímo na fotbalovém hřišti, tak ten fotbal vám byl asi předručený, když babička dělala s Tak my jsme s bráchou vlastně
1: dělali do... Do toho, než jsme se přestěhovali sem do Teplic, to bylo rok 1990, tak jsme dělali ještě jeden sport, ale, ale ze strejda ten, ten byl, to byl všeuměl a ten s náma prostě už od jezdil na kole, hrál s náma hokej, tenis, dřív línej tenis a tyhle ty sporty nás všechny naučil, takže jsme byli jako vše sportovní, a myslím si, že, že to, to mi taky hodně pomohlo.
0: Tak ten základ asi byl mm. velmi důležitý. Mm. Když jste říkal, že jste dělali ještě jeden sport, jaký to byl? Okej. Okay. Ne, měl jsem nakročeno jako do hokeje, ale
1: nakonec to rozhodlo. Dřív se jezdili a myslím si, že ještě možná se teď jezdějí minikáry, to byly takoví. Něco podobného malinko jako motokára, ale nemělo to motor. Jezdilo se to vlastně z kopce mezi, mezi takovými červenýma a zelenýma plechovkami. A myslím si, že to mě, to mě taky naučilo se soustředit, být, být maximálně soustředěný, protože se jezdilo docela velkou rychlostí z toho kopce. Takže i tenhle ten sport si myslím, že mi dal hodně jako do, sebevědomí a, a říkám, sou, soustředěnost. Co nakonec rozhodl pro fotbal? Rozhodlo to, že jsme se vlastně stěhovali z Byliny nakonec do Teplic a Teplice měli velký zájem na tom, abych pokračoval ve fotbale a pak už jsem se musel rozhodovat, protože už to nešlo, protože v Bylině jsme byli domluvený tak, že vždycky půjdu jenom dvakrát v týdnu na trénink a o víkendu na zápas. A já dvakrát dvakrát do týdne jsem měl tyhle minikáry, plus o víkendu byly závody, takže už to pak nešlo skloubit. Vy
0: jste velmi z Bráchu na fotbalovém hřišti, měl jste víc talentu než on?
1: No to já si právě nemyslím. Já si myslím, že Brácha byl větší talent než já. Já jsem si to prostě nějakým způsobem musel vydřít a musel vybojovat. A a Brácha za mě byl větší a lepší fotbalista než já, ale bohužel u toho fotbalu nevydržel, měl jiné záliby, což si myslím, že je úplná škoda. Hmm.
0: I přesto to, to jste to vybojoval, i když jste byl flegmatik, jak jste říkal? No, tak
1: párkrát si nabijete o pusu a, a pár trenérů vám to připomnělo, že byste se měl spíš jakoby soustředit na ten fotbal a neflákat to, takže, takže hlavně v dorostu, teda, protože tam se to lámalo, si myslím, a, a já měl teda skvělý, skvělý trenéry v dorostu, jo. já to byl Karel Chlát nebo pan Salák a, a de facto všechny ty trenéři, ať už byli ně Charváti a, a tady v Teplicích pan Kumšta, pan Mráz pan Časta, pan Cerman. Já si myslím, že každý ten trenér mi dal něco a, a Tonda Moravec. Takže těch trenérů bylo spoustu. hodně hodně Opravdu, ale od každého jsem si něco vzal. Každý, každý mi něco dal a, a určitě mi netrpěly žádné žádný tyhle ty moje flákání, a to, takže jsem to dostával hned pocítit a myslím si, že to byl ten zlom v tom, že, že jsem pak byl na sobě tvrdší a pracovitější a, a v, tom, v tom prostě fotbale tenkrát, kdy opravdu ty mladí kluci se těžko dostávali do těch zajetých ligových mustev tak mě se to podařilo, ale co si myslím, že mi pomohlo úplně nejvíc hostování, který jsem si prošel, ať to byla Česká lípa, Ksaverov. ať to byl Ksaverov, ať to byly Blšany, tak všechno mě obrovsky jako stmelilo, pomohlo, protože tam jsem zažil ten teprve ten dospělej fotbal a, a obouchal jsem se, takže tyhle, proto, proto si myslím, že ty kluci by si měli něčím takovým projít i dneska jsem se
0: obouchal vlastně i na evropské pohárové scéně, hmm. protože už jako de facto teenager hmm. jste si zahrál, zahrál kvalifikaci oligových hmm. s Dortmundem, zahrál si další fázi poháru UEFA proti Malorce hmm. to asi muselo být opravdu jako z Hollywoodu, hmm. když člověk takhle vylétí a najednou hraje v Dortmundu před plným stadionem. Tak přiznám
1: se, že tam možná Poprvé a naposled uh, jsem byl malinko nervózní, protože Dortmund to víme, že má jakoby fantastický diváky a bylo tam skoro 80 000 lidí a, a to, tohle je pro mě nezapomenutelný okamžik. A, a samozřejmě vím, že jsem tam vypustil tenkrát u rohového praporku uh, hráče Dortmundu a ten nadcentroval, dostali jsme góle, takže to si pamatuju jakoby dobře. A, a ale Tyhle ty zápasy se nedají zapomenout, to byl vlastně začátek té kariéry a vlastně měl jsem to štěstí si zahrát prostě proti takovým hráčům tenkrát a, a to byl svátek.
0: Pamatujete si ještě playery ze
1: stavy Dortmundu? Jo, jo, tak to byl Andy, Andy Meller a, a podle mě ho chytal Jens Lehmann, takže určitě jako ty hráči byli neskuteční.
0: Z tenhleňka se v dalším díle Kopaček na hřibíku je legenda Teplického, ale i českého fotbalu Štěpán Bachouše. Otec dvou synů, kteří mají ligové debyty rovní za sebou, ale kteří se budou muset moc a moc činit a otáčet, aby se slavnému tátovi vyrovnali. Vždyť jich otec vrhl jako kapitánné reprezentaci do 21 let na Zlaté mistrovství v Evropě ve Švýcarsku v roce 2002. Dva roky na to získal seniorsko, se, se seniorskou reprezentací, Bronc na Evropském šampionátu v Portugalsku. Se svými teplicemi se stal bojovým mistrem a vyhrál s český pohár. V Rakousku se stal mistrem z výdeckou Austrií. Ve Francii si zahrál v drzu Marseille, hlígu mistru proti Real Madrid, s takovým, proti takovým hvězdám, jako byl Brazilec Ronaldo, Zidán, Figo, Beghem. Ale oblekl také drz s obou perských es, na tuzemské ligové scéně pozbíral 317 startů, takže stoupil do klubu legend. Dalších 75 ligových zápasů odehrál cizijně. Štěpáne, výčet sice rychlý a <laughs> krátký, ale přesto můž, máte šanci nebo můžete, můžete ho doplnit, jestli jsem na něco zapomněl, jestli jsem něco vynechal, jestli je tam ještě něco, čeho si v kariéře hodně ceníte.
1: Tak určitě, jak jste to takhle řekl, rychle, tak mi proběhlo vlastně všechny ty angažmá, kde jsem byl a, a s jakýma, nebo proti jakým hráčům a s jakým hráčům jsem hrál. Tak no, uteklo to, uteklo to hrozně a asi bych už tam nic nedoplnil. Možná maximálně, že, že opravdu v těch pohárech, ze slávy jsme docela došli daleko i z Austrií a, a ve, vlastně ve finále poháru UEFA 2004 jsme prohráli z Marseille z Valencií 2-0, ale tam jsem bohužel seděl celý zápas na lavičce, ale jinak ten výčet byl teda
0: dokonalý. Připomínáte svým synům často, co mají před sebou, abyste vám vyrovnali? <laughs> Já si myslím, že jsem jim to připomínal dost
1: často už dřív, že teď vlastně oni tím, že je internet a různý tyhle věci, tak už to mají nastudovaný, takže vědí vlastně, kde táta všude působil a kde všude hrál. Na některé věci si pamatujou už vlastně ze svého raného dětství a, a některé věci si přečtou na, na internetu a, a je to samozřejmě příjemný. No.
0: Dělají vám radost, že se vydali ve vašich vstupách, pane?
1: Tak radost mám nebo radost máme hlavně s manželkou to, že jsou to dobrý, dobrý lidi. Že se nám podařilo je vychovat tak, jak jsme si přáli a tak, jak jsme byli s manželkou vychovávaný i my. Že to jsou slušný, hodní lidi a, a to, že dělají vlastně sport, který miluje naše rodina, tak o to víc je to cenější. A, a oni vědí, že, že nosit jmenovku na zádech vachouše úplně není jednoduchý. A ale s tím do toho šli a musí se s tím kluci porvat a myslím si, že, že můžu být na ně, můžeme být na ně právě hrdí, protože to zvládají zatím skvěle. Mají to díky jménu Vachoušek
0: těšnějších vrstechnici?
1: Tak já si myslím, že dneska tu, tu mládež nějakým způsobem mám navnímanou a znám, že, že ty... Že ty Kluci v té kabině jim to určitě neodpustili nikdy a, a různé narážky a různé už a různé věci, takže určitě to nemají, neměli jednoduchý, a, ale jako říkám, musí se s tím porvát, musí se s tím vyrovnat, a, ale na to jsou připraveni už, už říkám, na to jsme jim s manželkou říkali, že prostě to nebudou mít jednoduchý a, a oni byli dost, pod
0: dost velkým tlakem, a, ale myslím si, že to zvládají skvěle pane, vraťme se k vám a k vašim začátkům, vraťme se do let, kdy vám byl plus mínus tolik, jako teď je vašim synům. Jste vyrostl v Bílině, začátky se si odbyl v Teplicích a zmínil jste se o hostování v České lípě k Saverově, o tom, že do líky jste nakoukl i Blšan. Mm-hmm. To vás asi hodně formovalo, jako už jste se zmínil. Mm-hmm. To si myslím, že mi v
1: té kariéře pomohlo úplně na tom začátku nejvíc. Ta první sezona v Teplicích si myslím, že, že byla taková poznávací s tím dospělým fotbalem a, a opravdu byl to velký rozdíl mezi, mezi dorosteneckou ligou a pak tou dospělou a tyhle ty můžstva. My opravdu pomohli v tom se sformovat a, a, a obouchat se a, a najednou zjistit, že vlastně ty chlapy, který, s kterými tam hrajou, hrajou, o svoje prémie, o svoje, o svoje živobytí a že to je jejich práce a že vám nedají nic zadarmo. A vlastně do Český Lípy jsme jezdili s klukama ve třech a, a na Ksavr, vlastně do horních Počernic, tam už jsem musel bydlet, takže jsem, jsem musel i osamostatnit.
0: Takže tohle byla velká škola toho života. Ještě ti škola byly asi Blšany, které hrály ligou, mm-hmm. kde jste se znovu vrátil na ligou se jednou kolostí okolností zase proti Jablonsi. Mm-hmm. Ano,
1: tak Blšany byly, bl- blšany byly ten, podle mě ten, ten rozhodující krok v tom, že jsem se ujistil v tom, že na tu ligu mám a že se pak můžu vrátit do Teplice a můžu hrát ligu za Teplice a hlavně pro mě byl klíčový trenér Beránek, který prostě mě pak provázel tím svým fotbalovým životem a kluci, když, když se potkáme teď ať už z Rodiáku nebo tak, říkají, že to je můj druhý táta a, a je prostě
0: trenér. Určitě za mě jako osudový trenér. Vy jste tam vůbec, bezprosych měli dobrý manžel, bráne Petřček, že? jo, Ano. si si Ano. Ano. Lubu ano. Ano
1: je to tak, jako v Blšanech si myslím, že se taky potkalo, potkalo dobré mužstvo, na to, že to byla malá vesnička, tak trenér Beránek to tam dal neskutečně dokupit to mužstvo a myslím si, že, že fakt se tam hrál dobrý fotbal, chodili lidi a, a tenkrát si pamatuju, že, že předposlední kolos na to bylo, že jsme porazili doma i 2:1, 2 takže to bylo opravdu... Blšany mi hrozně, hrozně jakoby pomohli se, se vrátit do těch teplic a ujistili mě v tom, že, že tu ligu můžu
0: hrát. Setkání s Miroslavem Beránkem bylo i takovým startem do další vaší reprezentační hmm. Když Jste prošel tedy do mládežnickými výběry, ale on jako budoucí trenér reprezentační 21, dvacítky vlastně vás měl možnost právě Blšanych poznat a, a okoštovat a zjistit, co o vás je. Tak já už jsem se s ním vlastně potkal, když už jsem byl
1: na Xaverově, tak jsem byl pozvaný tenkrát jako jediný druholigový hráč do reprezentace, do kvalifikace 21. a tam, tam, tam mě vlastně zlanařil do, do Blšan. A pro mě vlastně říkám, pro mě to byl, byl osudový trenér, protože pak jsem ho zažil jak v 21. Tak ve Slávii, tak pak i v Ačku, v a, a Hlavně to byl člověk, který měl skvělý pohled na fotbal a, a vynikající oko na hráče.
0: Když jsem se zmínil o tom, že jste měli setkání po 20 letech, ono už je to 21 let, co uplynulo v mistrovství Evropy ve Švýcarsku, kde jste se stali, stali evropskými šampiony hmm. po finálovém zápase s při připomenu mladší generaci, že ten zápas končil bez golové Mízo a rozhodoval penaltový rozstřel. Vy jste to mužstvo vedl jako kapitán, jaký to vůbec byl pocit, když volba padla právě na vás. Tak ta volba, volba padla
1: vlastně na Lukáše Zelenku, ale ten střídal, vlastně, myslím si, že v 60. minutě, a, a pak nějak ta páska se dostala ke mně a, a pocit to byl neskutečný, když jsem pak mohl zvednout ten pohár a s kulkama jsme mohli slavit vítězství a být mistrem Evropy. To se taky nepoštěstí každý den a pro takový kluka jako Zbyliny to je dvakrát dublovaný a, a já říkám, já, já ty pocity mám v sobě a. Který se o tom prostě i po těch 20 letech bavíme, tak to mám živý paměti, že, že se nám podařil neskutečný úspěch a vlastně 95% toho mužstva vlastně vystřelil do zahraničí.
0: Hmm. To je to finále. Finále s Francouzi asi nikdy nevím z paměti. No, jako nás porazili vlastně ve
1: skupině a, a finále pro ně si myslím, že, že nás malinečko podcenili, protože si mysleli, že, že když nás porazili 2-0 v klidu ve skupině, takže to finále bude už jenom taková procházka. A my jsme potom, jakoby, musím říct, že jsme potvrdili, potvrdili to, že jsme byli pro všechny ty velký mužstva nepříjemný a ono se to ukázalo pak i ve Francii. A s si pamatuju, že, že jsem pak ty kluky potkával vlastně v Marseille, když jsem hrál proti Mexesovi a Pedretti mu a tady těm klukům, tak, tak si na to pak jako pamatovali že, že a říkali, jako, že, že pro ně to, to byl jako ne, velký neúspěch.
0: Tam došlo nakonec na penaltový rozstřel. Pospíšil, Grigera, Skácel proměnili, zatímco hmm. oni proměnili proměnil, proměnil jen první exe, exekutor, ale víte, že si vůbec nepamatuju, jestli jste byl taky na seznamu penaltový střelců. Byl, ne? teď jsme se
1: zrovna o tom s Radkem Kováčem bavili, že vlastně Kovi byl podle mýho pátý a byl čtvrtý, anebo obráceně to už, to už je asi jedno, ale byl jsem jako exekutor a musím říct, že jsem byl pak rád, že už jsem nemusel jít, teda, jo, protože ono... Ty, na, 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 na nás bylo fakt vidět, že si, že si neskutečně věříme, a hlavně jsme měli v bráně Fantoma prostě Petr, Petr Čecha, který ty penalty jako chytal jako fantasticky, a, a to byl ten, podle mě ten rozdílový hráč, proč jsme to v mistrovství taky vy, vyhráli. Určitě to bylo na prvním místě, byla skvělá parta, tam, tam prostě fakt bylo, já nevím, 23 fantastických kluků, který. Nikdo druhýmu nezáviděl, že hraje v základu, ba naopak si myslím, že jsme si všichni podporovali maximálně a, a že fakt ta parta byla úžasná. Ať to vezmu jak ten realizační tým, tak, tak prostě pak i ten, i ten hráčský
0: kádr. To bylo něco neskutečného. Takže když byl na se, seznamu exekuturů penalt a po třetí sérii to byl rozhodnutý, tak asi veliká uliva. Jo,
1: tak, tak jako spadnul kámen, jako, to musel být slyšet až, až v Bylině, jo, ale, ale říkám, my jsme si jako neskutečně na ty penalty věřili, to, ty Francouzi byly pod, pod velkým tlakem a, a my jsme neměli vlastně de facto co ztratit. Jo, takže já jsem si na tu penaltu věřil. A, a samozřejmě nakonec jsem jít kopat nemusel ale, ale já si myslím, že bych i tak dal.
0: Byla to kapitole, která vám otevřela fotbalový svět? Mm.
1: Určitě, stoprocentně, protože jak už jsem zmínil, tak 95% kluků vystřelila do zahraničí a, a pro nás to byl úplně de facto jiný svět. Samozřejmě Česká liga si myslím, že je kvalitní, ale, ale, ale samozřejmě jít pak hrát do, do zahraničí je, je vlastně to, co po čem jsem, nebo nejenom já, ale i, i ty ostatní kluci, po čem toužíme nebo toužili.
0: předtím, než odešel, odešel do Francie, přišel přestup do Slávie a přestup za 35 milionů, což byl v tuzemsku v té době nejdražší přestup všech, do, pokud teda poměneme přestupné meta tehdy z Bratislavského Slovanu do Sparti, kam přišel za stejnou sumu hmm. o pět let dříve. Jaké to vůbec je uvědomit si, že jsem takhle drahý fotbalista, takový mi, mi, miliony vyvážený?
1: Jak musím říct, že teda novináři se mi na to dost často ptali vlastně hned po tom přestupu a, a já, jak, já asi fakt jak jsem byl z těch skromných poměrů, tak jsem si to možná ani to číslo nedokázal jakoby uvědomit, takže mě to nějakým způsobem netížilo vůbec. Musím říct, že fakt mě to netížilo a že jsem si z toho de facto nic nedělal, a až teď, když mi to říkáte znova, tak ta částka je neskutečná, protože tenkrát v roce 2001... V tehdejších relacích a v poměry. někdo za hráče 35 milionů, tak to je neskutečný balík a říkám, ta slávě, asi i trenér Beránek věděli, do čeho jdou a, a ve finále se to té slávy a mě
0: určitě taky vyplatilo co babička s dědou, musel to být pro ně představitelné, že jejich vnuk stojí takové peníze. No. <laughs> že to za ně takové peníze zaplatí. No,
1: tak samozřejmě nějaká sazička určitě ukápla a, a, a byli určitě nehrdí na to, že, že dokázali, dokázali vychovat fotbalistu, který měl takovou obrovskou hodnotu, ale oni byli strašně skromní. Oni byli strašně skromní a tak nás i, tak nás i vychovávali. Takže, takže pro ně... Pro ně peníze ne, ne, nebyly důležitý, důležitý byly ty zážitky a ty okamžiky.
0: Mimochodem byli se nikdy podívat, ať už v Teplících, anebo potom na Slávě, nebo když jste byl... Všude, Šude byli vlastně de facto... I ve Francii se byli podívat Ano, ano,
1: ano tak tam, tam vlastně byli za náma dost často a, a můj, můj děda vlastně byl fotbalový velký fanda a a ten, ten byl vlastně, ať to, byla, ať, to byla, ať to byly Teplice, ať to byla Slávie, ať to byla Marseille, ať to byla Austrie. tak všude na každém tom stadionu byl a, a
0: byl to pro něj obrovský zážitek. A musela to být pro něj velká odměna od vnuka, když ho viděl.
1: Tak tým, co, vím, tým... co vím od manželky, tak každý zápas, na, nebo respektive na každém stadionu, kterém byl, tak brečel, takže... Takže určitě byl, byl neskutečně šťastný a, a, a pro mě takový splněný sen, že, že jsem vlastně mu mohl dopřát, dopřát to, aby se podíval třeba na stáde velodrom, kde, kde byl každý zápas vyprodaný 60 tisíc lidí a to, to byl pro člověka, který, který prostě pocházel ze
0: skromných poměrů, neskutečný zážitek. Byl tento marsejský stadion, nejkrásnější stadion, nebo stadion, k němuž se vážou vaše největší spomínky nebo nejlepší vzpomínky? No,
1: to je těžká otázka. Já si myslím, že i, i když budu kritický, i nepříliš pěkný stadion Strahov, tak de facto tenhle ten stadion, mě vystřelil do, do Francie, takže takhle bych to neřekl. Já si myslím, že že stá velodrom teď vypadá úplně jinak, než vypadal, když jsem tam hrál já, ale už tenkrát za mě to byl neskutečný kolos. Ale já byl zvyklý, já byl zvyklej, ať už tady Steplitz, že jo, na Český Poměry velký krásný stadion, stadion. Pak Strahov, že jo, taky to, žádná krása to úplně nebyla, ale, ale pojmulo to dost lidí a, a, a pak v těch 21kách jsme hráli taky na krásných stadionech. No a pak samozřejmě vyústilo to v tom, že jsem se podíval na Bernabeu, že jo, Real Madrid a, a různý v té Evropě jsme hráli se spoustou na Benfice, na Ajaxu, takže těch stadionů, na Sansiru, jo, takže těch stadionů bylo spoustu a neřekl bych, že jeden byl úplně top a na který, jsi, na který mám nejkrásnější vzpomínky. No. Já půjde,
0: spíš tak, že ten Vlodrom je takový kultrovní kultovní fotbalista.
1: Jako to musím to to... říct, že ty lidi tam to byli fanatici do fotbalů a, a opravdu asi nejsložitější diváci, kde, kde, jsem, kde jsem hrál a kde jsem zažil, protože ty vám dokázali dát pocítit, že když se vám nedaří nebo kdy, když se klubu nedaří, tak to, to musím říct, že to byla masa lidí. A, a, ale zase na druhou stranu dokázali jako vás vybudit a fandit celý zápas a, a musím říct, že to, to, to se jen tak nezapomene.
0: My jsme ovšem přeskočili Slávě, když jste prožil další éru své, své kariéry, kde jsi se potkal opětovně s trenérem Beránkem, když jsi vás vybral, kde jsi se potkal třeba s Patrikem Gerionem.
1: Tak Slávě byla, pro mě to byl jako zlom, zlom. potom, v, abych se dostal do, ať už, ať už do toho velkého fotbalu, anebo do zahraničí, protože tenkrát ve Slávě jak už jste zmínil, byli kluci, kteří se mnou hráli v 1.20. to byl Rudas cel Karel Piták, ať to byl Adam Petrouš a taky zkušený že Honza Suchopárek, Pavel Kuka, Doškové, Doškové je, kluci, jo, Ríša Dostálek, Ríša Dostálek Švancera to byl. švanci tenkrát, Adauto, Martin Miller, to byly všechno pak už jako zkušený hráči a, a taky... Ten, my jsme měli smůlu to, že jsme vlastně, když už jsme měli nejblíž k tomu titulu, tak jsme to vždycky s tou spartou bohužel pokazili a, a prohráli. Pak samozřejmě bylo za dosti učení, že jsme aspoň je porazili ve finále. Poháru tenkrát v roce 2002, Takže já ten rok 2002 mám jako zafixovaný, že jsem vlastně vyhrál, co se dalo. Jo? Kromě ligy. Teda tam jsme skončili druhý, druhý za Spáno. Ano, ano to, to, to jsme prokaučovali si myslím, a, a doteďka mě to mrzí, že nemám, že nemám prostě. Ligový titul v Čechách, protože tam jsme byli opravdu blízko, a, a, ale prostě ta Sparta byla o chlup lepší. No. A pak jsme vlastně vyhráli pohár Českomoravské, vyhráli jsme mistra Evropy, takže ten rok, narodil se mi syn, takže, takže ten rok jako považuji za, za velmi, velmi.
0: Rok, rok. Tak. Slávia vás vlastně vystřelila, vystřelila do Evropy, protože ze Slávy jste zažili tažení, jak se zmiňovalo pohárovou Evropou, že jo?
1: Ano, my jsme vlastně se dostali až do čtvrtfinále poháru UEFA, kde, kde si myslím, že, že nám to vzal trošku rozočí, že tenkrát jsme hráli rozhodující zápas, doma jsme porazili Bešiktaž 1-0 a hráli jsme tam a tam jsme prohráli 4-2, ale v 90. minutě jsme dali na 4-3 a oni nám neuznali ten gól kvůli vsejdu, který nebyl tak si myslím, že jsme tenkrát se mohli podívat i do semifinále poháru UEFA, což byl obrovský úspěch. A říkám, to mužstvo mělo obrovskou sílu. To, to bylo složený, ať už ze starších hráčů, tak, tak z mladých kluků, který působili v 21, a, a říkám, trenér Beránek měl na hráče, v obrovsku, jako, fakt, fakt měl boko a dokázal si přivést, přivést a skloubit ten tým dohromady, aby fungoval a... a říkám, je škoda, že se nám nepodařilo vyhrát tu. Připomenu
0: ještě mladší generaci, že teď ještě platilo, že gól střelený na půdě soupery ano. platí, platí de facto za Zadba. dva, při rovnosti skóry, ano. Ano. a že on ten gól, který jste vzpomínal který padl na samém konci zápasy by vás do semifinále opravdu posunul. Hmm, přesně tak to bylo. No. A říkám, ta ta, ta chuť
1: toho mužstva prostě, že vyřadili jsme Partizan Bělehrát, vyřadili jsme Páok. A fakt to mělo velkou jako sílu to můžstvo a, a hráli hrál, hrál jsme vlastně na Strahově, jo, kde, kde prostě uh, ta Slávě tenkrát hrála. A je to škoda, protože, protože si myslím, že jsme si, že jsme si minimálně to semifinále zasloužili a, a v těch zápasech s Bešiktašem jsme hlavně doma byli lepší a, a byla škoda, že jsme že jsme to ne- nepotvrdili a u nich hlavně. No.
0: Když přišla nabídka z Francie, nabídka z Marseille, asi nebylo nad čím váhat.
1: No, tak já asi dva měsíce předtím, než jsem vlastně přestoupil, možná i díl, jsem měl sezení vlastně s, s, s funkcionáři Olympiku Marseille a ty se vlastně dnes, my, tady ten týden jsem to zrovna někomu vyprávěl, že vlastně on říká, jak se vůbec dostal do Marseille, jako to přeci není úplně jednoduchý Čech a dostat se do Olympiku Marseille, tak, tak jsem mu vyprávěl, že vlastně jsme seděli v Praze na hotelu a, a to byl hodinový výslech, že je jako zajímalo úplně Totál všechno, co se týče školy, co se týče rodiny, co se týče zázemí, co se týče dobrých, špatných předností. Takže musím říct, že si mě proklepli a sledovali přes dva roky celou tou vlastně kvalifikací, ať už dvacítky nebo, nebo vlastně toho roku ve Slávi, kdy jsem působil, byli nesčetně krátce podívat na zápasech a a pro mě to bylo potom takový, taková úleva, že se to podařilo a že jsem mohl přestoupit vlastně do Olympiku
0: Marseille. Měl jste o tom tušení, že vás takhle dlouhodobě sledují, že si vás sondují, pozorují? No tušení jsem až ke konci,
1: pak samozřejmě jsem věděl od manažéra, že, že přijede se na mě podívat, ať už to byl scout jejich nebo pak asistent trenéra, pak i dokonce trenér. Takže nějaký informace jsem měl, ale, ale to, že mě sledovali vlastně přes dva roky, nebo dva roky, tak to, to jsem si zjistil až potom, když jsem tam přestoupil.
0: Štěpane, svazu je takový pomyšlení, když víte, že na tribuně sedí scout. Uh,
1: nebo to na, na vás nemělo vůbec ne, žádné ne, na mě to nemělo, musím říct, že na mě to, já to bral spíš jako motivačně, jo, že opravdu... Uh, některé ty zápasy se mi podařily nadmíru, některé už byly jako horší, ale de facto v, měl jsem štěstí i v tom, že oni vždycky přijeli na zápas, kdy, kdy se mi dařilo nebo když se mu dařilo a, a já z toho pak jako vyjel jako král, takže a vlastně i ta kvalifikace tý jednadvacítky, tím jsme prošli úplně bezvadně a, a hráli jsme skvělé zápasy a, a mně, se to, mně ta kvalifikace vyšla i střelecký, když jsem dal sedm podle mého gólu. No, takže, takže mě to... Mně to vyšlo úplně perfektně. No. A on byl takový paradox, že vlastně já, když jsem byl tady v Teplicích a bylo mi, byl to rok podle mě o 92, bylo mi 13, 14, tak jsme tenkrát jeli do Marseille na turnej. A já tam vlastně za já a my jsme se šli vlastně večer podívat na zápas Olympic Marseille Sošo to si pamatuju do dneška Olympic Marseille tenkrát vyhrál 2-0 na tom velodromu, kde já vlastně za těch deset let jsem podepisoval svůj první zahraniční angažmá, takže pak jsem a to tam hráli, že Basile Boli, Alan Bokšić a Rudi Feller a, a tak to bylo úplně neskutečný, jo? že si pak říkám, ty možná to bylo nějaký osudový. nějaký osudový, osudový, že jsem se vlastně podíval na ten stadion a, a pak jsem tam vlastně i hrál, tak o to víc jako jsem byl potěšený, to, a, to, to, jako, že jsem tohle mohl vůbec jako zažít.
0: Když jste podepisoval kontrakt s Marseille, podepisoval z toho uh, podle údajů transfer Marektu za 2,5 milionu eur, takže ta suma za vás... Ještě vzrostla, no. ještě jste hmm. byl vlastně víceněný zlatý chlapec. Hmm. Z, z, ze zlaté 21. Tak minimálně
1: slávy se to vyplatilo a, a já jsem si splnil sen další vlastně z těch, z těch snů, který jsem měl a který jsem si postupně dával, že bych si chtěl zahrát jednou v zahraničí. A, a že to byla Francia a Olympic Marseille, tak to byl obrovský bonus za prvý. Pro mě strašně těžký období prvních dvou měsíců tam, kdy vlastně neznáte řeč. Já uměl trošku německy ze školy, jinak anglicky nula, francouzsky to už vůbec ne. A říkám malinko německy a oni jako něme- němčina to, to, zapomeňte. <laughs> to zapomeňte. Takže hned od první chvíle jsem dostal učitele, a který uměl jenom, jenom francouzsky a německy. Takže pro mě to bylo jako šílený. Já když jsem tam přišel a, a teď vlastně on to na mě vybalil, tak já říkám prvních 14 dní, tři týdny jsem byl totálně jako rozsekaný. Ale musím říct, že se ke mně jako zachovali fantasticky, že mi jako vyšli ve všem vstříc a, a, a že to angažmá musím říct, že začalo fakt krásně. A, a já si říkám, nebejt toho konce, tak si myslím, že, že bych tam určitě byl díl.
0: Pan pančápu, do kterého jste přišel, si pamatuju Didia drogba, ruský reprezentant Stíčev, Belgičan. Co později s Bayernem vyhrál, tuším Analigovy ligový že jo? Ano, Ano.
1: Fak, pak vlastně v zimě přišel Fabien Barthes, to byla velká legenda, a fantastický člověk, a Golman. Takže těch hráčů Mido, egyptský faraon, který prošel vlastně Ajaxem, Amsterdam, Tottenhamem, a, a takže jako. V, pozdějším, říkám, tenkrát jsem si to vůbec neobvědomal, až potom, když mi to někdo říkal, že jsem vlastně hrál s drogbou, tak tak ono vám to pak jako časem dojde, fambuj ten taky vynikající kluk, super super člověk a Fabio Celestini taky švýcarský reprezentant a pak později trénoval snad Martina Frídka, teď v tom Lucernu tenkrát, takže jako říkám, to mužstvo jsme měli taky silný, proto jsme došli že potrápili jsme Real Madrid, pro, prošli jsme tou UFO, vyřadili jsme Inter Milan, Liverpool, až pak jako bohužel jsme schořeli na Valencii a, a na Pierluigi Kolinovi, který neměl rád Bartéze a on už říkal před zápasem, říkal, tě, buď vyhrajeme, a budu král, anebo dostanu červenou. A taky se stalo ta druhá věc, že dostal ve 40. myslím,
0: minutě červenou a, a my jsme prohráli jestli do toho to přišel konkurence, jako zvon vy jste se přes toho, kam prosadil. Tak
1: já měl štěstí, že vlastně si mě vybral fakt trenér a, a ten, ten mě... Trenerem mě... byl Alan, Alan, Perrin. Alan Perrin. A ten mě jako maximálně důvěřoval. Vlastně já byl, já byl jediný hráč, který odehrál na podzim nejvíc zápasů ze všech a nebejt pak zranění, který mě přibrzdilo a nemoc dobrých výsledků, který jsme měli hlavně doma. Tak si myslím, že kdyby zůstal Alan tak jsem v Marseille zůstal minimálně, minimálně díl než, než ten rok, a, protože jsem měl smlouvu na pět let a, a Perán opravdu ve mě věřil a já měl jsem věřil, na vás, když jsem Ano A já měl, ano, a já měl jako v něm mě maximální důvěru a, a byla to škoda. No, byla to škoda, protože. Pak, říkám, pak přišel pak přišel Jose Anigo a, a ten, ten, uh, při jeho prvním vlastně zápase jsem se zranil na tři měsíce. Jsem si natrh vas v koleni a, a pak už to nebylo ono úplně. No.
0: Přesto asi na Marsy úžasné, úžasné vzpomínky natažení uh, uh, pohárovou Evropou, které jste zmiňoval na zápasy třeba s madridským Realem, hmm. kde jste s nimi sice prohrali 2-4, třeba 1-2 ale kde jste nahrával hmm. nahrával spomínanému egyptjanovi midovi na gól hmm. I fan vlastně Fambuidnovi na
1: Realu. Na Realu. No, tak to mají kluci ode mě oba dva vždycky. Jim říkám jim, až budete mít dvě asistence proti Realu Madrid, tak už se pak se mnou můžete rovnat. Zase <laughs> z nich vždycky dělám sr- srandu, že je takhle zlobím. Jo, ale ono, když si, když si řekne jako Beghem, Raul, Zidane, Figo. Sa- Salgado, Figo, tak Ronaldo, tak, tak teď. Teď jsem zrovna klukom vyprávěl, vyprávěl takový příběh vlastně z toho zápasu. My, když jsme hráli doma s Reálem, tak si Beghem postavil tresňák. A já jsem se domlouval s naším golmanem, to teda ještě Vedran Runě, to byl Chorvat, taky skvělý kluk, že já, si, já se přesunu rychle k tyčce, aby to tam, abych mu to tam pohlídal. No než jsem se tam stačil přesunout, tak Ronald, ten Beckham už zvedal ruce, už byl gol. Ani jsem to nestihl, takže se mi smáli. A ono, to je někde i, i podle mýho nějaký úryvek z toho zápasu a je vidět, ty vado, že jsem totálně zaspal tam. A... Takže to, to bylo, jako musím říct, že když se řeknou tyhle jména, proti kterým jsem vlastně hrál, tak, tak to To je... hrál ještě Roberto Carlos. Ano, že Roberto Brazile. Carlos, neskutečný. No. Kasihold, Legenda ano, brankářská. Ano, ano.
0: ano. Mezi týčevi. Ano. Takže Byl real, opravdu manšat, hmm. jako zvol. Jo, jo.
1: Takže na to se nedá ani zapomenout prostě.
0: To už bylo víc než Hollywood. No,
1: no, dá se říct, že tohle bylo opravdu jako Galaktikos tenkrát, jako myslím říct, že ty... A říkám, jako my jsme s nima, my, my jsme byli že proti Reálu, jsme byli průměrný mužstvo a, a, a hlavně doma jsme se jim jako neskutečně vyrovnali a tam bylo pro nás smůla, že, že vlastně jsme vyrovnali na jedna jedna, oni nám zápětí dali na dva jedna. Mm. jinak si myslím, že jsme s nima uhráli lepší výsledek.
0: Se už zmínil příčiny nebo důvody, proč konec Marseille, jak se zrodila Austria? Bylo to tím, že se s ní taky hráli? Mm, mm.
1: Bylo to. Zase, to bylo, zase mi to přijde, jakože to je jak v pohádce, vlastně jsme hráli s ní kvalifikaci o Champions League. A tenkrát tam trénoval pan Kronsteiner. A ten si mě vlastně vybral, aby, a když byla ta možnost, že bych odešel z Marseille, tak mě oslovila poslovila Austrie Vídeň a, a tohle je pro mě jako další taková ta pěkná fáze toho týmu kariéry a toho života, protože Vídeň je úžasný město a, a lidi tam jsou skvělí a, a, a samotná ta Austrie Vídeň byla strašně jako příjemná jako rodina. Tak, taková opravdu fakt, myslím si, že jsem měl štěstí na ty mužstva, kde jsem působil, a, a kde, kde jsem fakt jako natrefel na skvělí lidi.
0: Ještě před přestupem do Rakousku, všem přišlo myslství Evropy v Portugalsku, hmm. kde jste ke zlatu z 21 přidal bronzovou medaily. Zahráte si onem památný zápas s Němci, když jste vyhráli 2-1 a poslali je domů. To musí být rovní zápas, který no. dostane v paměti. Tak ono celkově už
1: jenom dostat se na to euro mezi takový fotbalisty. Já si myslím, že tenkrát v tom roce 2004 ta síla toho nároďáku byla obrovská. Když si vzpomenu, s jakými jménami jsem tam byl, tak si říkám, že to už jsem jen tak nikomu nepoštěstí. Pavel Nedvěd, Poborský, šmicr, Rosický, Koler, Ujfaluši a Jankulovský a další. Prostě. A zase tam bylo už asi třeba šest kluků z té kde jsme působili Čechino, Bary. No, takže, takže ta návaznost toho Karla Bricknera s tím Mírou Beránkem byla jakoby opravdu, že si ty kluky vychovali. Žeho, před náma tam byl Jan Kulovský, Uj Grigera. takže ty kluci už jako fakt, jako, ty trenéři věděli, co dělali a, a doplnili je obrovskou kvalitou jako tady těch kluků, jako byl říkám Pavel Nedvěd, Šmíca, Poborák. Takže to byl neskutečný národák a pro mě velká čest vůbec, že jsem se na to euro dostal a, a že jsem tam mohl bejt a zahrát si s Němcema, žeho? kde jsme je pak poslali domů v, s bejčkem. Tenkrát on to trenér neměl moc rád, že, že, že se to takhle říkalo B, protože on měl svých 20 koní a, a, a těm neříkal A, B. Pro něj byly všichni ty kluci jako potřební a vyrovnaný a, a ten nároďák byl neskutečný. A to je fakt asi taková kaňka na tom, že jsme, že jsme to měli tu, tento mustu a tu sílu na to, aby jsme to euro vyhráli a to, to kdyby se nám podařilo, tak... Je to škoda, protože… – Navíc tam brali úžasný fotbal. – Skvělý, skvělý Zápas z a... no, To si Myslím, pro... že je nezapomenutelný
0: zápas, to už se asi jen tak opakovat taky nebude. – I kronitou Německu, kdy vzpomínám, že Karel Brickner neříkal, že jediná manželka odhalila, že to udělal Němcům na trust. No.
1: – <laughs> to, to, Tohle on měl jako na to ty překvapit někoho.
0: Jak hodně mrzelo to, že jste to nedotáhli, nedo, hmm. nedotáhli až do finále, že se si nezareplizovali to, co se zažil z 21.
1: Jako doteďka si myslím, že když se, se, se s klukama bavíme a, a říkáme si ty Vado, že co, co to, tak, tak tohle je jako fakt ta velká kaňka, která, která nás potkala a myslím si, že i šance jsme na to měli, aby jsme ty řeky porazili. A, a a myslím si, že důvod i toho, že jsme to nezvládli, byl zranění vlastně Pavla Nedvěda. A, a je to škoda, protože tomu stůl bylo fakt jako odhodlaný a, a mělo v sílu a, a individuální výkony některých kluků byly neskutečné. A, a je to škoda.
0: Opravdu zlatá generace. Mm. Přišla poté Austria, o které jste mluvil. Přišly čtyři roky v Rakousku ozdobené, vyšperkované mistrovským titulem, hmm. jediným, který jste, že hmm. získal. Asi báčně čtyři roky. Když tam přišel, to tam hrál uh, Sionko, že? Ano, Ještě. ano,
1: Sion tam byl, byl, Janočko byl tam byla, uh, Jan, 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 Janočko, Janočko a ta parta, říkám, takovou partu jsem nikde, nikde, jako musím říct, nezažil, protože nás tam bylo vlastně v základní sestavě 10 cizinců a jediný Rakušák. A musím říct, že jako do, a to, to nebyly ze stejný země, jo, To říkám, to byli Češi, Slováci, Bosna, Dán, Nor, Holndýn. takže to nebyla jako, to byla směsice všeho, ale jakou jsme my dokázali jako mít partu, to je neskutečné, a, a podařilo se nám vlastně vyhrát titul a, a čtyři roky nádherný. Říkám, nebejt, nebejt zranění kolene, tak. Uh, tak, musím, tak bych tam podle mého vydržel do... díl. No. Takže návraty do Rakouska. Uh... Tam jezdíme do teďka. Musím se přiznat i vlastně, já tam skončil v roce 2008 a každých půl roku tam jedeme na výlet. Takže toto to výdeň nám zůstává. A o trošku jsme se i e, prali s tím, jestli tam nezůstat ve víni, ale, ale s tím, že vlastně e, t, Matyáš šel do školy, tak... Byl tam i na, na, ve škole se podívat, že by tam nastoupil do prvního ručníku a nakonec se to pak jako mě přesvědčil nebo štík pan Hrdlička, že, že by bylo dobré se vrátit, tak jsem se vrátil vlastně sem do Teplic a, a de facto jsme to ukončili,
0: ale návštěvy ve Vídni jsou jednou za půl roku určitě. Nelitoval z toho, že jste na Fratička Hrdličku dal vrátil se? Tak občas si říkám, že. Nebo nelitujete se tam toho, že? Tak litu, litu,
1: nelitu, tak ono se to nedá vrátit, jo. Ale určitě, když bych se měl vrátit v tom životě na tak bych určitě neodcházel z Marseille tak brzo, to za prvý. A za druhý, určitě bych neodcházel z Austrie a ještě minimálně rok bych tam vydržel, když to beru takhle zpětně. A jinak jako ničeho nelitu, samozřejmě litovat můžu, ale, ale myslím si, že v tom životě máte nějaký směr nalinkovaný a, a mělo se to stát, tak se to stalo, ale to jsou taky dvě věci trošku k pochybnosti malinký, kde, kde si říkám, že jsem se měl možná zachovat trošku jinak.
0: Takže si post člověk říká v Marsi třeba, měl jsem se ještě kousnout a měl jsem hmm, to ještě hmm, zkusit. Hmm. I když
1: to bylo těžký, já si pamatuju, že ten uh, Jose go tam vydržel dva, dva roky ještě dál, další, takže ale každý trenér pak se dá přesvědčit výkonem na hřišti, že, že za to stojíte. No. Takže jo, říkám si, že jsem možná, možná jsem udělal chybu tenkrát. A v Austrii? Tam jsem dostal návrh nový smlouvy, ale ale taky už jsem se s tím pral, protože jsem byl zraněný a potřeboval jsem mít jistotu, že, že budu hrát. Bylo mi vlastně 8 a 20, 9 a 20 pomalu, takže jsem chtěl mít jistotu, že budu hrát. A, a tak jsem se nechal zlákat prostě panem Hrdličkou a, a vrátit se domů. No. A říkám, hodně k tomu přispělo i to, že kluk šel do první třídy a. a... Rodina inklinovala k návratu mm, domů. Určitě. A pro mě je vždycky rodina na prvním místě a, a bylo to i, i, i tenkrát a je to i teď. A pro mě ta rodina je základ, protože říkám, protože jsem si prošel něčím životem. A nejenom já, i moje paní. Takže na rodinu hro, hrozně jakoby se upínáme a, a je, je pro nás maximálně důležitá.
0: Vrátil jste do, do Teplic, kde jste hral ligu. Štěpán nepomohl až do 38. Mezitím jste si odchočil tedy na půl roku na do Spartiného hostování. Hmm. Neuvěřitelná výdrž, jak vůbec?
1: No, tím, že vlastně jsem si prošel nějakýma zraněníma, tak jsem se naučil, ono vás to jako vycvičí a naučí se o to svoje tělo starat a a, a mě to teda musím říct, že ze mě se stal potom opravdu maximální jakoby až už možná přehnaný profík, kdy jsem chodil na stadion jako první a odcházel jsem jako poslední. A to si myslím, že i ty zraněními posunuli ten konec té kariéry až na těch 8 a 30. A řekl bych, že jsem končil už, už prostě s tím, že, s tím, že vlastně nechtěl jsem vysedávat na lavici a nechtěl jsem si kazit dojem z té kariéry. A řekl jsem si, že bude lepší, když prostě to ukončím a nechám, nechám místo těm mladším, kteří si to určitě
0: zasloužili. Bylo to těžké přemýšlet o konci kariéry, o tom, že pověsíte kopačky na hřebík.
1: Tak těžký to je, určitě to není jednoduchý krok. Myslím si, že se nedá načasovat, jo? že prostě si řeknete tak a v 6.30 skončím a tak to se nedá. Jo? Je to strašně jakoby... Ono fakt jako najít ten správný okamžik pro všechny strany nejde, neexistuje. A myslím si, že, že kdo tohle dokáže, tak je bo, bourák, teda musím říct. Jo. A, ale mě to ulehčilo v tom, že už jsem tolik nehrál a, a už jsem, ne, říkám, nechtěl vysedávat na té lavici. A jsem se, nechtěl jsem si kazit ten dojem prostě z, z toho fotbalu, že fotbal miluju a, a hrál jsem ho celý život, tak... Tak jsem si říkal, hele, lepší, když skončíš a, a přenecháš místo mladším, který si to zaslouží, a, a ty si běž
0: jinou, jinou cestou. Poslední zápas tady na Stína e, s Peskou Duklou v květnu 2017 mm. přišlo jsem dokonce 10 000 diváků a vy jste končil.
1: No. Určitě strašně emotivní zápas, ať už začátek toho zápasu, tak pak ten, vlastně ta 60. nějaká minuta, kdy, kdy jsem šel střídat, tak určitě pro mě největ, největší emoce v životě, protože ten, ten fotbalový život utek strašně rychle, a, a končit pak s tím profesionálním fotbalem říkám, není vůbec jednoduchý ani asi. Každý, kdo končí po takovýhle dlouhý kariéře, tak vám řekne, že to není jednoduchý a, a pro mě to byl strašný
0: emotivní zážitek. Když no. jste nazbíral 317 startů v České lize, jak jsem vzpomínal, 392 celkem, vstoupil jste do klubu ligových legend, jak se tohle poslouchá? No,
1: jak, když jsem začínal s tím forbalem, tak, tak bych nikdy neřekl, že, že dokážu odehrát tolik zápasů a... A hrát v takových které, kterých jsem byl, a, a poslouchá se to krásně. Že? Je to krásná, krásná kariéra, která opravdu mi splnila všechno, co jsem si nedokázal ani představit, a, a ukázala mi to spoustu, spoustu světů úplně odlišných. A naučil jsem se základy francouzštiny, němčiny. Říkám, poznal jsem strašně moc kamarádů, strašně moc lidí a strašně moc jako dobrých lidí. Jo? A, a podíval jsem se de facto po celé po Evropě na spousty stadionů a, a mám strašně moc zážitků. Zažil jsem spoustu okamžiků, spoustu oslav, spoustu proher, ale, ale říkám, ten, nic bych neměnil. Nic bych neměnil a, a, ta kariéra prostě byla, byla tak, taková, jaká měla být a myslím si, že byla, byla v mých očích a zůstane v mých očích jako skvělá.
0: Jaké to bylo přijít na opačnou stranu barikády?
1: No... Mm, <laughs> tak já jsem vždycky říkal a věděl jsem o sobě, že nechci být trenér, že nechci být trenér že, že prostě Třeba trén... jsem trenéru jste poznal poznal jsem jich dost, ale trénoval takovýho flagmouše, jako jsem byl já, asi nebyl úplně jednoduchý a, a nechtěl jsem prostě něco takového za, za, zažít protože říkám já jsem, já jsem řekl bych, že nervák trošku a, a... A úplně, úplně ta trenéřina mě ani nelákala. Spíš mě lákalo dělat, dělat něco takového, co vlastně dělám. Ale nedokázal jsem si vůbec představit, co to je za těžkou a náročnou časově práci. A, a nebylo to určitě jednoduché, ty začátky vlastně byly těžké, protože jsem se vlastně neměl od koho... Naučit, od koho něco odkoukat, že jsem byl vlastně hozený do vody a, a teď si říkám, že, že jsem do toho vstoupil podle mě moc brzo, že jsem si měl dát, že mě jako naplňovala ta práce v té mládeži, kterou jsem vlastně dělal. Čtvrtě roku a, a tam mě naplňovala. A pak přišla možnost stát se sportovním ředitelem Teplic a já do toho skočil rovnej nohama, ale vůbec jsem nevěděl, vlastně o co jde. Co to obnáší? Co to obnáší a co, a, a co, všechno, co všechno vlastně. Vlastně nebete být a na starostě. No, jsem, jsem jako vystřízlivěl po, po měsíci, po dvou a, a, a to, že jsem vlastně tady pátý rok už, tak to se divím sám sobě, protože. Co si budeme povídat, tak ty sezóny nebyly úplně úspěšný a, a spíš to bylo víc stresu než, než radosti, ale říkám, já, si, já jsem člověk takový, který prostě co. co co vás neporazí, tak vás určitě posilní do, do dalších let. A, a takový je moje moto. A, a teď už jsem si samozřejmě zvyknul, nabral jsem trošku nějaké zkušenosti, takže, takže Ford samozřejmě každý den se učím novým věcem a, a nikdo není dokonalý. Já budu se učit až do konce života, ale, ale je, je to už poměrně lepší. Jakoby.
0: Ty sezóny nebyly jednoduché, přesto jste Ligue ligu už pokaždé zachránili a musela to být vždycky obrovská uleva, když jste no, třeba hráli baraž. Kolikrát jsem
1: si říkal, že jestli není, jestli není, jestli není dobrý jako skončit, když se nespadne a když se, když se to zvládne, ale ono vás to pak vždycky nakopne k tomu vlastně pocitu, že, že vlastně do, dobrý začíná nová sezóna, ono to bude lepší, no a ono to moc jako lepší nebylo, no. Ale samozřejmě... Uh, taky jsem byl, taky jsem byl, uh, nebo by, respektive jsem věděl vlastně uh, s jakým budgetem nebo s, jakým, s jakýma financema se, se, tady, se tady pracuje a že to není jednoduchý a, a že prostě mm, Musíme jít cestou vlastně našich odchovanců a, a sem tam někoho přivést a myslím si, že teď za poslední dobu se nám to daří, protože máme v základní sestavě eh, minimálně půlku našich odchovanců, což je na český poměry až neskutečný a, a o to víc mě to těší.
0: Nedskouká to někdy s vámi vyběr na hřiště a ukázat klukům, jak půl legendy? Necuká,
1: musím říct, že necuká a že, že vlastně i Pavlovi i Verbířovi, který s, s Frantoušnou Obrnem dělají dělaj, uh, gardu, starou gardu, starou gardu teplickou, tak jsem jim řekl, už mi nevolají, protože v fotbalu mám tak akorát, jakoby, co se týče hraní pokrk, že, že nechci, takže, takže nechybí. Ani to ve mně necuká a... Musím říct, že, že vždycky pak druhý den, když jsem si šel zahrát, tak jsem se hrozně trápil a takhle mám prostě klid.
0: A co synům ukazujete, jak tak to má táta
1: <laughs> Tak synům jsem to ukazoval do nějakých let a teď si myslím, že oni už vědějí, co mají dělat a teď už bych byl možná horší než oni. A, a samozřejmě, když, když se jim něco nepodaří v zápasech, tak, tak si k tomu něco řeknu, ale já si myslím, že už mají svoji hlavu, že už jsem jim ten směr ukázal dávno a, a teď už je na nich, jak oni se s tím
0: poperou a jak s tím naloží. Říkal jsi, že jste nervák, prožíváte to intenzivněji, když se sám hrál, sám byl na place a když se teď na ně díváte?
1: No, Já to řeknu jinak, ono jako být hráč je, je a to vám dá podle mě zapravdu. Každý pak dodělá třeba toho funkcionáře, že hráč je to, to je, to je nic, to je fakt, jdete si ten fotbal užít, zatrénovat, jo, ale, ale a pak si sednou na tu tribunu, jako, jako, jako třeba sportovní ředitel. Tak to jsou neskutečné nervy. To je jako, já jsem nikdy nebyl nervózní jako hráč, a to jsem říkám, ty zápasy velký hrál a, a nikdy jsem nebyl jako nervózní jako teď, když si mám sednout e, o víkendu s, na zápas s jakýmkoliv soupeřem a, a víte, že, že musíte vyhrát. Jako. Tak to je, a nemůžete tomu nějak pomoct,
0: že? takže to je neskutečné. Mohli bychom si se Štěpánem Vachuškem povídat ještě hodinu, dvě, možná i tři, protože jeho kariéra byla dlouhá, úsvišná a protkaná zajímavými štacemi i příběhy. Štěpáne, dal byste to všechno, nač jsme vzpomínali ještě jednou? No. Nevím.
1: Abych řekl pravdu, tak opravdu nevím, protože uh, život, vlastně žijeme jenom jednou a, a opakovat něco by nemělo smysl. A, a, Možná bych z toho už neměl ani takovou radost a ty zážitky, prostě když se prožijou na poprvé, tak, tak jsou ty nejsilnější a největší. Takže samozřejmě ta kariéra byla dlouhá a zajímavá, ale e, asi a, i ten fotbal dnešní se ubírá úplně jiným směrem, takže, takže myslím si, že by se mi to ani nepodařilo.
0: Říká ještě pan Vachoušek, Čas vymezený kopačkem na hřebíku se naplnil, takže mě nezbývá, než teplické legendě, poděkovat za návštěvu u mikrofonu Sportu.cz, popřát mu hodně úspěchů v roli sportovního ředitele na teplický stíhadlech a samozřejmě i radost obou synů, kteří se vydali v jeho stopách, aby kopírovali kariéru svého táty. Zvládnou to. Který z nich bude jako vyště páne. Mladší Tadeáš, který má v 19. na kontě už 14 startu a 3 goly v Lize, nebo starší Matiáš, který už do Ligy také nakoukal. Tak já prvotně děkuju za pozvání. Myslím si, že to
1: bylo krásné a zajímavé povídání. A co se týče kluků, tak já si říkám, pro mě je nejdůležitější, že, že to jsou skvělí, skvělí kluci a dělají nám radost. A, a samozřejmě ty kariéry, bude záležet na nich, mají nastartovaný, vědí, co je čeká a záleží na
0: nich, už kam to dotáhnou. Ale to už byla skutečně poslední slova Štěpánová Chouška a dalšího sta po a řebíku. Štěpán ještě jednou díky a třeba se zase někdy příště sejdeme, protože vzpomínat a povídat je o čem.